0: Bonjour les amis, c'est Hugo Podcast, j'ai décidé de vous faire un petit podcast un peu à l'air libre car on a eu un super soleil aujourd'hui et rien de mieux que de se balader en, en faisant son podcast, c'est-à-dire que moi je me mets en fait mon téléphone en position euh, « appel ». Pas comme si j'étais en train de parler au micro mais plutôt comme si j'étais en train de faire un appel téléphonique parce que j'ai remarqué que où j'habite les gens souvent ils me regardaient bizarre. Et au moins ils se diront voilà il est au téléphone. Il a peut-être un micro un peu bizarre devant lui mais ils vont pas trop se poser de questions. Alors je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il fait un peu... Il y a un petit vent en fait, j'espère que sur la bonne sonore ça donnera bien. Comme je vous dis moi les podcasts je les, ré... je les rectifie pas hein, en fait, je les poste que euh, tel quel. Et même que des fois il y a des podcasts que je me dis Ouh je ne vais peut-être pas, peut pas le poster celui-là Mais euh, c'est pas grave Le but c'est d'être naturel, c'est de dire ce qu'on pense Et même s'il y a ce, ce vent comme je vous dis Ben voilà, c'est tant pis Ça sera le podcast du jour Et aujourd'hui je vais vous parler au fait de Quelque chose qui m'est arrivé tout simplement C'est en fait que vous êtes dans un job Vous êtes dans un travail, n'importe je, je vais parler un peu euh, des deux façons vous avez votre patron en fait qui vous, qui vous dit euh, « voilà, moi je t'engage », puis il te dit euh, « toi t'es un bon élément », et euh, ça fait par exemple un moment que tu travailles pour lui, puis il continue de te dire que tu es un bon, un bon élément, et toi dans ta tête en fait tu te dis wow, « bah, si je suis un bon élément, euh, il y aura des, pers des perspectives d'avenir pour moi dans cette entreprise ». Et euh, le temps il passe, il passe, il passe, puis il continue de te dire, ah mais moi si j'aurais. Ce qui m'arrive à moi, hein, moi si j'aurais 3-4 personnes comme Hugo, euh, moi je travaillais dans la vente, hein, je dois faire du chiffre d'affaires. Il me dit, ah alors si j'avais si j'avais 3-4 clients comme Hugo, là le chiffre d'affaires qu'on aurait et tout ça, plein 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 d'éloges. Et moi en plus, j'avais un contrat en fait à 80%. Et euh, lui me disait, voilà, Hugo, tu es à 80%, mais t'inquiète pas. Euh, je te mettrai à 100%, t'inquiète pas, t'inquiète pas, et puis moi, chaque fois, tous les 6 mois, ah mais comment ça se passe, je ne vais pas citer le nom du, du patron, mais euh, chaque fois, vous me dites que ça sera bientôt, ah écoute, là, euh, au niveau du budget, on est un petit peu serré, euh, mais je vais regarder ça, t'inquiète pas, je vais regarder ça, quelques mois plus tard, de nouveau, et puis en plus, ce qui était le pire, c'est que quand il avait vraiment besoin de moi, il me mettait à 100%, ça veut dire qu'en fait, quand les gens ils ont besoin de vous, ils vous exploitent. Après, moi, je suis du côté du patron. Moi, je dis pas que peut-être qu'un jour euh, que je serai un grand patron puis que j'aurai plein d'employés, que je dois faire tourner ma société, que je vais peut-être pas exploiter du personnel. Après, c'est pas exploiter, mais... Vous voyez, ce qui moi là, en ce moment, je suis en train, de, je suis pas en train de me mettre en fait à la place du patron. Je suis en train de me mettre à la place de l'employé. Peut-être que si je, me, je vous parlerais en fait sur ce podcast en me mettant à la place du patron, ça serait différent. Mais là, je suis en train de vous parler comme si c'était euh, vous au en fait l'employé et vous qui vous retrouvez en fait dans cette situation-là. Et moi, dans la situation, qui était, c'était que, justement, je voulais avoir une place fixe, à 100%, je voulais de l'évolution, je voulais aller de l'avant. Et chaque fois, je lui disais, mais voilà, moi, à 80%, ça me donne pas de garantie, je peux pas mettre assez d'argent de côté, je veux acheter une maison, j'avais rien, en fait, j'avais même pas d'appartement, j'avais pas, j'avais une petite bagnole, euh, franchement, que j'avais pas acheté très très cher, je m'avais coûté, euh, vraiment, entre 2 trois mille, euh, ouais, je vous dire, euros, francs, Suisse, c'est égal. Hein. mais pour ceux qui écoutent en Suisse, et pour ceux qui écoutent en France, je ne sais pas faire à chaque fois le taux de change et le taux de conversion du jour. Et donc, mais ne m'a coûté pas trop cher. Voilà. Imaginez-vous entre 2 et 3 000 euros ou francs suisses. Et, euh, et mon patron il me disait tout le temps Igo, ah, je vais t'engager fixe, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et moi, je lui disais Mais moi, je veux avoir des projets, j'ai envie de. Je sais pas, à l'époque, c'était. Je voulais mettre l'argent de côté pour, pour acheter un appartement. Je lui disais Imaginez si je veux fonder une famille ou autre à 80%, euh, je n'ai pas assez de garantie. Et puis lui, une fois, il me dit "Ah, mais t'inquiète pas, je vais, je vais virer quelqu'un. Et si j'arrive à virer quelqu'un, euh, je, je te donnerai une place." Alors je dis "Mais attendez je veux pas, je veux pas accepter d'avoir une place sur le malheur de quelqu'un d'autre. En fait, tu peux dire, je, je dois ou parce qu'après, en fait, excusez-moi de couper un peu, mais tu vas, tu vas entrer dans le jeu. En fait, c'est-à-dire, tu vas faire même toi en sorte de, que quelqu'un se fasse virer pour que toi, tu pour que toi, en fait, tu prennes sa place. Et ça va te créer une mauvaise ambiance de travail." Et moi, j'arrivais pas à comprendre cette optique, cette façon de penser. Et euh, je voulais vraiment, euh, vraiment sortir en fait, de, de cette boîte. Et souvent, quand je parlais avec mes collègues, ils me disaient Non, mais euh, ah non, faut pas. Euh, lui, c'est un super patron, il nous motive et tout. Moi, je me, je me vois pas bosser ailleurs. Ou peut-être tu vas aller ailleurs, tu vas regretter. Et ça, c'est souvent ce qu'on me disait. Partout où j'allais, et même que c'était pas forcément bien. Ah, mais peut-être tu vas regretter, tu vas regretter. Et j'en avais marre des, 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 tu vas regretter » parce que je vous dis, j'en ai fait peut-être des 4-5 boîtes différentes et euh, « tu vas regretter, tu vas regretter ». Alors, j'ai fait plusieurs boîtes, pour quelles raisons Parce qu'à chaque fois, je considérais qu'il n'y avait pas les garanties que je voulais. Et moi, je voyais tout de suite, dans une entreprise, c'est facile, facile de faire le tour. La première année, tu bosses super bien, es, tu veux essayer de, de te mettre en valeur. La deuxième année, tu te dis « bon, la première année c'était un peu le, le début, au fait euh, ils ne me connaissaient pas trop. La deuxième année, tu connais tes collègues, tout le monde te connaît, ton patron te connaît, euh, ils savent ton caractère, ils savent ta personnalité, ils savent qu'ils peuvent compter sur toi ou pas. Deuxième année, tu te dis bon, maintenant, la première année j'apprends, euh, je connais pas, j'étais pas dans la boîte. Deuxième année, je me mets en avant. Tu prends des décisions. Tu, tu, vas en tu, 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 tu prends les devants en fait. C'est-à-dire que tu, tu choisis euh, des fois des, des, de faire des choses sans qu'on t'ait forcément donné l'ordre. Tu, tu prends vraiment des initiatives. Et euh, si tu es un bon, normalement, pas de soucis, les initiatives elles passent et euh, tu n'auras pas de soucis à te faire. Alors si tu es peut-être un mauvais, bah, tes, tes initiatives elles seront peut-être pas bonnes et tu vas te faire réprimander. Mais au moins le patron, il verra que tu as essayé, que tu as essayé d'entreprendre quelque chose. Il va se dire, ah, il est pas con celui-là. Et celui-là, il a envie de se montrer, il a envie d'aller de l'avant. Troisième année, je considère que tu as fait le tour en fait. La première année, tu as essayé. Deuxième année, tu t'es montré. Troisième année, c'est l'évolution. Qu'est-ce qu'il en est Tu as envie d'aller plus loin. Tu te dis, voilà, ça fait deux ans que je suis là. Trois ans maintenant, on va dire. Et euh, tu vois qu'il a que ça bouge pas, que tu es toujours au même endroit. Puis tu commences à te poser des questions parce que tu as déjà eu deux, trois entretiens de fin d'année. Où tu dis à ton patron que tu as envie d'évoluer, que tu as envie de plus, tu as envie de te former. Puis t'as pas de retour. Puis t'as peut-être pas les conditions que tu veux, t'as pas les conditions salariales, t'as pas d'augmentation de salaire. Et euh, imaginez-vous, imaginez vous avez fait 2-3 deux, trois, deux, deux, trois demandes d'augmentation, puis pas de retour, pas d'augmentation. Alors, vous avez, une fois que vous avez déjà montré ce que vous valez, que vous avez tout fait, vous êtes vous êtes un, un, bon, un bon collaborateur, vous entendez bien avec votre collègue, vous prenez des initiatives. Au bout de 3 ans, vous n'avez pas énormément de possibilités. C'est soit vous attendez qu'un de vos chefs tombe pour prendre sa place, un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Iznogood. Is Isnogood, il veut être calife à la place du calife. Et puis dans tous les épisodes, moi quand j'étais petit, Isnogood, il essayait tout le temps, et j'ai pas le souvenir qu'Iznogud il est resté vraiment calife à la fin. J'ai le souvenir qu'il faisait genre que c'était le calife pendant une période, mais qu'à chaque fois le calife il reprenait son trône. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe avec vous dans ces entreprises où vous acharnez à rester, où vous acharnez à montrer à votre patron durant des années que, que vous êtes le, le meilleur des employés. Moi, une fois, j'ai un collègue à moi, en fait, un ancien responsable à moi, et je discutais avec lui, puis je lui dis, mais ça fait combien de temps que tu es dans Ouais bah, je peux vous dire le nom. Il écoute pas mes podcasts, c'est pas grave. Et puis même, il peut y en avoir des, des Lionel, en fait, il s'appelle. Il peut y en avoir des, des millions. Puis Lionel, je lui dis, mais ça fait combien de temps que tu es dans cette boîte Ah, ça fait 10 ans. Ah, cool, 10 ans c'est bien, et puis en 10 ans ils t'en proposaient quoi Parce que vous voyez, moi ça faisait 2-3 ans que j'étais dans cette entreprise et puis je voulais savoir un peu les perspectives, c'est rien de mieux que de parler avec quelqu'un que ça fait 10 ans qu'il est dans sa boîte. Ah, moi en 10 ans, euh, euh, j'ai pas eu beaucoup d'augmentation sur mon salaire, j'ai eu, euh, eu, eu vraiment très peu. Franchement, je me disais sur 10 ans de boîte, si t'as que cette augmentation de salaire, c'est vraiment que la boîte profite de toi. Puis je lui dis « Ouais, mais tu fais de la formation Est-ce que tu formes les autres Tu as quelque chose ?»« Ah non, non, euh, j'ai rien. » C'est-à-dire que lui, il n'a a, a pas, pas proposé de poste, rien. Et puis il s'est formé dans, son, dans cette entreprise et il est devenu un peu responsable euh, du personnel. C'est-à-dire que c'était un assistant de euh, personnel. Mais euh, il pouvait encore aller plus haut, mais on ne l'a jamais proposé au fait. Et puis je lui ai dit, ouais, mais c'est quand même bizarre, quoi. En disant que t'es là, tu veux pas évoluer, tu bouges pas. Après, voilà, il a le droit, il a le droit d'être minimaliste et puis de pas vouloir évoluer. Et puis il m'a dit, ah et tout, euh, non, 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 euh, moi, je, jamais, je, je me suis jamais posé la question et puis il n'y avait jamais personne qui m'a rien proposé. Et puis une fois, peut-être dû à cette discussion, bah, il a voulu aller discuter avec sa direction et il était dire. Euh, à son patron qui voulait plus, qui voulait soit former des jeunes, soit avoir lui-même des cours, ou évoluer, grader, avoir... et puis une augmentation de salaire. Et puis tout lui a été refusé. Et il a été choqué. C'était un choc pour lui. Et accumuler ça à d'autres problèmes personnels, Lionel a fait un burn-out. Je pense que vous connaissez, parce que le burn-out c'est à la mode. Lionel a fait un burn-out, parce qu'il pensait être dans, un bon employé dans une boîte stable où, euh, où l'entreprise euh, on va dire valorisait les employés qui qu ferait peut-être plus de 10 ans qu'ils serait là. Et il s'est rendu compte qu'en fait euh, il n'y avait rien du tout que le système, euh, il n'existait pas en fait ce système qui s'imagine dans sa tête. Le bon petit employé, euh, et ça c'est fini. Aujourd'hui ce qui qu fonctionne c'est le profit les marches qu'on peut faire. Le reste, pff, savoir si le ployer l'a épanoui, s'il est gradé ou pas, ça c'est peut-être dans les, les top entreprises. Là, il y a un classement en fait avec les, les cinq meilleures entreprises où il faut travailler. Peut-être là, mais je ne sais pas, j'y ai jamais travaillé. Puis si vous m'écoutez, euh, je suis je, je, volontiers, je postule. Hein, parce que pour l'instant, euh, où je suis, ce n'est pas, pas la joie non plus. Alors vous voyez, Lionel a fait un burn-out. Et qu'est-ce qu'il a fait Lionel Eh ben il a donné sa lettre de congé. Et il est parti. Et oui. Parce que Lionel... Mais le problème, c'est que Lionel, il a attendu 10 ans, en fait, pour partir. Imaginez-vous, dans une autre entreprise, où s'il aurait peut-être, s'il serait peut-être parti plus tôt, tout ce qu'il aurait pu faire en, en 10 ans. Et non. Il s'est acharné à rester 10 ans dans la même entreprise. C'est pour ça que je vous dis, moi, je donne toujours une moyenne de 3 ans. Parce qu'au au, au bout de 10 ans, vous êtes déjà euh, périmé. Votre date de péremption, elle est échue. Et il faut changer là Et souvent les gens ils attendent trop longtemps Et comme moi je vous dis, moi aussi j'étais dans une entreprise Où je, je vendais du matériel de Un truc tout bête, je vendais du matériel de musculation Et des protéines Et puis ma, ma, une de mes collaboratrices Elle me disait tout le temps, mais tu vas regretter de partir Tu vas regretter, tu vas regretter Et moi je suis parti Et je, ça faisait déjà Trois autres années que j'étais dans, dans ma nouvelle boîte Et puis j'avais plus de nouvelles cette collègue et puis une fois j'ai un numéro Qui, qui, qui s'affiche sur mon téléphone et puis je me dis, mais, mais c'est qui C'était euh, Kwan. Puis je réponds à Kwan, je lui dis, oui, salut, ça va, qu'est-ce que tu deviens Ah ouais, écoute, ça va, non, toujours au même endroit, elle me dit, puis toi, ça va, c'est ton nouveau boulot Et Je dis, oui, oui, ça, ça se passe bien. Et puis Kwan, elle m'a dit, ah, écoute, tu ne saurais pas euh, s'il cherche du monde chez toi Et ça m'a fait bien rigoler, au fait. Parce que cette personne, en fait, elle s'est rendue compte... Que où elle était, on a profité d'elle, qu'il n'y avait pas d'évolution, qu'il n'y avait pas d'évolution salariale et qu'il y avait toujours ces mêmes promesses en fait depuis des années. Et si au bout de trois ans vous vous rendez compte qu'en fait il y a des promesses mais il n'y a pas de mouvement, il ne faut pas s'acharner en fait à rester au même endroit, il faut bouger, il faut partir ailleurs. Et ça c'est quelque chose en fait que souvent les gens ils ne comprennent pas. Et quand je discute même maintenant en fait avec d'autres collègues, quand je leur dis, ah j'en ai marre et tout, à chaque fois, tu dis, oui, mais tu vois, oui, mais tu vois, t'as ces conditions-ci, as la voiture de service, t'as ce... Mais qui c'est qui nous dit qu'il n'y a peut-être pas mieux ailleurs Puis qui c'est qui nous dit qu'on peut peut-être pas se casser la gueule non plus ailleurs, mais si on n'essaye pas, on n'en aura rien. Si vous n'essayez pas, vous allez finir comme Lionel, 10 ans de boîte, un burn-out. Pourquoi Parce que du moment qu'il croit que la boîte va valoriser son travail, va le mettre en avant, bah, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, non, qu'en fait, il n'y avait rien de tout ça. Et que la boîte pense juste profit et marge. Et, et vraiment des fois on prend la décision trop tard parce que 10 ans c'est trop long 10 ans, la, la, 10 ans vous aurez pu faire des tas de choses dans une autre boîte vous aurez pu innover, créer vous aurez peut-être pu mettre votre, vos qualités en avant Lionel il s'est juste contenté de faire son travail il n'a pu jamais mettre ses qualités en avant il n'a jamais pu rien proposer mais au bout de 10 ans le problème c'est qu'il a croisé un, un plus jeune que lui comme moi qui était plus jeune que lui de, de 5 ans qui lui dit oh, "Mais moi j'ai envie d'évoluer j'ai envie de faire quelque chose d'autre c'est pas normal que ça fait 10 ans que es là dans la boîte, tu peux même pas former les, les autres, les plus jeunes, tu peux, tu donnes pas de la formation, tu fais rien, tu... Je, je trouve que tu stagnes un peu, je parlais un peu euh, avec mon langage, mais je lui faisais comprendre euh, que pour moi c'était pas normal. Et au début même, il me réprimandait quand c'est connu et, et que je lui disais déjà ça, il me réprimandait un petit peu, il me disait, euh, oui mais moi j'ai été formé dans cette entreprise, je suis... Euh, je suis un produit né de, de la boîte. Je dis oui, mais euh, moi, voilà, je fais trois ans. Si au bout de trois ans je vois qu'il n'y a pas de possibilité, que j'ai vite fait le tour, puis que je vais rester comme ça encore dix ans, je pense que euh, vaut mieux voir autre chose. Et en tout cas, pour lui, euh, et puis pour tous ceux avec qui j'ai parlé et tous ceux avec qui je dis ça, à qui je dis ça, euh, ils, ils se rendent compte que, que, que c'est possible seulement du moment que moi j'ai essayé et puis que et puis je leur dis voilà ça se passe très bien j'ai changé voilà j'ai autre chose et en même temps ça vous permet d'apprendre en fait de changer d'entreprise ça vous permet d'apprendre d'acquérir d'autres choses et moi c'est ce qui m'a permis au fait de, justement de de, de, de mes mes projets au fait que, que j'avais au fait tous tous les projets que j'avais en tête j'ai pu au fait les les faire j'ai toujours cette, cette motivation de, de voir autre chose de nouveau de, de, de plus en fait parce que si vous on va dire ouais, c'est ça qui résume le, ce que je veux vous expliquer c'est qu'il faut toujours vouloir plus il y en a qui disent ah mais c'est pas bien faut sens, faut savoir se contenter alors peut-être pour quelqu'un comme je vous dis tout le monde a le droit de, de vouloir juste être contenté de, de ce qu'il a mais moi je veux plus parce pourquoi est-ce que je dois me contenter de me lever le matin euh, en n'étant en pas content d'aller au travail Juste pour avoir cette petite vie de boulot maison dodo et gagner mon salaire euh, et puis euh, être exploité par un système. Non, j'ai pas envie d'être exploité par un système. J'ai envie de créer mon système ou d'avoir mon propre système et d'aller au-delà. Pourquoi je pourrais pas gagner euh, trois fois mon salaire s'il y en a qui le, qui le gagnent et qui, qui, qui l'ont ce salaire Pourquoi je dois me contenter du minimum Parce que je veux juste euh, profiter à une entreprise, lui faire gagner des profits, de la marge et moi en retour j'ai quoi J'ai rien. J'ai pas d'évolution. Actuellement, je suis dans une entreprise où pour être chef, tu dois être pistonné. Et il euh, n'y a, a pas de possibilité. Il n'y a rien. Alors qu'est-ce que je fais Je suis en train de trouver des solutions. Pourquoi je crée des podcasts Peut-être que ça, peut de, ça peut devenir de ça. Parce que j'ai envie de plus. Peut-être si je me serais contenté, je ne serais pas en train de créer des podcasts. Je ne serais pas en train d'essayer de créer des pages YouTube. Je jouerais peut-être pas plus d'argent à l'euro-million. Bon, je ne joue pas plus d'argent, mais je joue euh, les deux tirages de la semaine. Je me contenterais de tout simplement pas jouer. Pourquoi je joue si je dois me contenter Pourquoi vouloir plus Autant se contenter du salaire minimum, non Et justement, le, le but pour moi, c'est pas de me contenter du salaire minimum, c'est de vouloir plus. Et pour vouloir plus, il faut aussi, tous les jours, chaque matin, que je, tous les jours quand je me réveille, c'est d'être heureux. Et d'être heureux en me disant que je vais tout faire pour réussir à avoir plus. Et puis c'est pas ça que je veux, c'est pas la vie que je veux. C'est pas, pas être en étant, en étant en fait dans, chez mon patron, en me réveillant malheureux, et en allant au boulot en me disant voilà, je dois me contenter de ce que j'ai, et puis euh, voilà, je fais moins les projets, euh, bah, si j'arriverai jamais à être propriétaire, euh, je parle peut-être pour, peut pour, pour d'autres, hein, parce que justement j'ai pu acheter mes appartements, mais si j'arrive pas à être propriétaire, je voilà, tant pis, je dois être malheureux. Non. Il ne faut pas être comme ça, justement. Il faut, il faut faire ses projets, il faut, faut évoluer, il faut partir, il faut faire autre chose, quitte à refaire une formation. Ce qui compte, c'est vraiment ne, ne, ne pas rester bloqué dans ce système et puis finir comme Lionel euh, en burn-out. Et puis Lionel, voilà, il a repris sa vie, il a retrouvé un autre boulot, il a, il a pu évoluer dans son entreprise où il est actuellement. Alors peut-être pour lui, voilà, il se contente de ce qu'il a maintenant. Peut-être qu'il ne veut peut-être pas aller plus loin, peut-être c'est sa limite. Mais au moins, je suis content pour lui, voilà. Mais il a fallu, le pauvre, qu'il en arrive à faire un burn-out pour comprendre que ça servait à rien d'être dans une boîte qui t'exploite pendant 10 ans. Et le podcast d'aujourd'hui, c'était juste vous faire... J'étais un petit peu motivé sur ce podcast parce qu'en en fait, quand tu es dehors, c'est plus facile de raconter, euh, raconter des choses. Mais vraiment, mon, mon message, c'est vraiment de... de, de... Sortez au fait votre, votre bulle, sortez de, 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 de la toile d'araignée, parce que vous êtes, vous êtes accroché dans la toile d'araignée ou quelqu'un profite de vous. L'araignée, en fait, c'est votre patron, c'est votre entreprise. Elle va vous grignoter à la fin. À la fin, vous avez tout donné et en retour, vous n'avez rien. Et si vous, vous avez l'impression que c'est ça, commencez à, à, à réfléchir, commencez à innover, à faire quelque chose. Il faut se bouger. Parce que les 10 ans, comme je vous dis, ils passent vite. Vraiment vite. Voilà, je pense qu'on va rester sur, sur ce message pour aujourd'hui. Et puis, euh, c'était un peu euh, trash comme ça, le, le podcast d'aujourd'hui, mais vraiment, je me sentais super bonne humeur, je suis dehors, il fait bon, je suis en train de promener mon chien, je marche, peut-être vous entendez un peu des bruits ou du vent, mais c'est pas grave. C'est toujours un podcast comme ça, euh, sans montage, vraiment euh, au naturel. Et comme je vous dis, j'essaye toujours de m'améliorer. En plus, aujourd'hui, j'étais vraiment fatigué pour faire le podcast. Je me dis, oh pff, je vais rien faire, je ne suis, suis pas trop motivé, ça va être difficile. Et puis d'un coup, voilà, je suis sorti, c'est beau, et puis, euh, et puis je commence à faire mon podcast. Et pour vous, j'espère que c'est pareil. Si vous voulez vraiment vous lancer dans le podcast, si vous êtes gêné d'être dans votre chambre et vous avez peur peut-être que les voisins vous entendent parler, ou votre copine, ou votre ou votre mari qui est dans la pièce d'à côté, ou par exemple, euh, moi je fais mon podcast, c'est clair que la personne qui vit avec moi, elle, euh, elle en fait pas et puis euh, elle respecte en fait mon choix de le faire. Ne soyez pas gêné par le fait de faire quelque chose que vous avez... En... C'est comme si vous avez envie de vous filmer, au fait, à la maison. Ne soyez pas gêné par votre campagne, par votre campagne votre compagnon. Euh, Parlez-en lui et, et puis, vous verrez, c'est encore plus facile, au fait, de, de parler à côté que si, d'un coup, vous vous cachez pour le faire. Et puis, vous n'allez pas, vous vous pas être à l'aise et vous, vous, vos idées, au fait, ne sortiront pas spontanément. Vraiment, vous, vous serez bloqué et puis là il y aura plus de spontanéité vous serez vraiment euh, mal à l'aise en fait parce qu'au moindre petit euh, bruit qu'il y aura à côté ou si vous si vous doutez au fait qu'elle vous écoute euh, vous pourrez pas dire ce que vous pouvez pas passer votre message clairement. Voilà en tout cas je vous dis merci d'avoir suivi ce podcast et puis j'espère que vous continuerez à suivre Voilà à tout bientôt!